0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio. Les da la bienvenida a su anfitrión Robin. Y bueno, esta vez sí lo dije bien. Eh, la semana pasada me trae un poquito y pues me estaban reventando de que no sabía hablar y que la madre. Pero bueno, todo cool. Eh, estoy muy contento de estar en una nueva semana aquí con ustedes. Un nuevo episodio. Eh, el oficial ya, realmente ya es el primer episodio oficial. El piloto pues estuvo como que... Fue un, no sé, estuvo como que bien. La verdad me, me quedé satisfecho con el resultado. Fueron alrededor de 20 escuchas los que estuvieron apoyándome y de verdad se los agradezco mucho porque con eso sí se siente totalmente el apoyo y pues qué bien, ¿no? Que, que les agrade eh, pasar el rato conmigo, eh, entretenerlos un poco y bueno, que me escuchen más que nada es, es algo muy cool. De verdad les agradezco y espero que sigan así, que sigan aquí en este viaje que vamos a tener, que ha comenzado ya oficialmente. Y pues nada, probablemente también se estén dando cuenta que mi voz es muy diferente a la del capítulo pasado. Pero bueno, eh, debo explicarles y pues antes que nada una disculpa si se decepcionaron de eso. Pero la semana pasada yo tenía, bueno me desperté de un día fresco, entonces amanecí medio ronco. Y, pues, aproveché, dije, ¿por qué no? Grabé el podcast con esta voz para atrapar a la gente y, pues, sí funcionó. Así que, perdónenme todos, eh, aproveché a hacer la voz así como de que sean bienvenidos a un nuevo episodio y, y así bien cabrón, ¿no? Como voz de hombre. Pero, bueno, esta es mi voz normal. Eh, probablemente si un día me encuentras en la calle y te hablo con esta voz, pues, obviamente va a ser esta, ¿no? Ya ni sé ni qué tonterías estoy diciendo, pero bueno, vamos a empezar. Eh... Quiero platicarles primero, eh, el que no sabe, el que no me conoce, no sabe que soy un gran fan del horror, del terror. Los que me conocen, obviamente sí. Eh, ¿Cómo empieza este gusto de, del terror y todo este pedo de las películas, series, todo lo que conlleva, monstruos, todo? Eh, pues se empieza gracias a mis hermanos mayores. Yo tengo dos hermanos más grandes que yo. Entonces, yo crecí con ellos. Yo prácticamente lo que ellos veían en la tele, yo... Por estar en la sala o por estar con ellos era lo que yo veía. Y pues me acostumbraron a ver muchas películas de terror desde niño. Y a decir verdad, o sea... No sé, o sea, en cierto punto pues de niño sí sufrí, ¿no? Porque pues me cagaba de miedo el... No sé, estar acostado y asomarme y ver en el banandal una cabeza que me estuviera viendo. Porque dormíamos con la puerta abierta. Entonces estaba culero, ¿saben? Pero les agradezco mucho a ellos el que me hayan dado a conocer eso porque pues soy un gran fan de todo este pedo. Y bueno, ayer me encontraba viendo eh, Los Niños del Maíz, una película, o bueno, una novela de Stephen King, eh, que bueno, también fue película. Y pues nada, dije, ¿por qué no? La verdad no tenía ni idea de qué hacer para el próximo episodio y dije, ¿por qué no un review? Eh, me la viento ahorita en la madrugada y mañana ya todo tranqui. Así que, pues nada, de esto se va a tratar... Eh, estos días, eh, en estos episodios van, van a salir varios y pues van a ser así de reseñas de películas de terror o tal vez videojuegos, no lo sé, es una pequeña sorpresa, pero eh, bueno, vamos a empezar, ya no se diga más y comenzamos. Y bueno, Los Niños del Maíz, esta película transcurre en Nebraska en un pueblo llamado Gatlin. Nos cuenta de una pareja cuyos actores son Linda Hamilton. Todos la podrán recordar como Sarah Connor en Terminator. Eh, ella es la actriz. Y bueno, Peter Horton. Sinceramente no tengo idea de qué otra película hizo y no es por faltar al respeto a su carrera. Simplemente que no recuerdo haberlo visto en otra película. Bueno, ellos son la pareja que... Es una pareja que está pasando por ciertas dificultades en su relación ya que pues ella quiere matrimonio y él como que todavía no está bien decidido de si quiere estar toda la vida casado y así y bueno es una pareja que vuelve de viaje, eh, ella es una mujer con más ganas de seguir el viaje de olvidarse de todos los problemas de disfrutar todo que de regresar a casa pero tristemente él es un médico profesional y tiene que comenzar su carrera ya como doctor en o bueno, como médico en el hospital y pues tienen que llegar antes del lunes entonces supongo que se basan en un fin de semana y todo eso y bueno, de camino a la ciudad pasando a la altura de Nebraska eh, se desvían hacia, pues bueno, típico atajo de que no, que okay, vamos a llegar más rápido y todo y bueno, se desvían a la altura de Gatlin eh, en esta altura de Gatlin comienzan a ver el mapa para ver exactamente en qué punto del mapa están en qué parte de la carretera y bueno, se distraen un poquito y no se dan cuenta que hay un niño parado en medio de la autopista... ...al cual la arrollan y bueno, en todo este lapso del, del shock de matamos a un güey y todo ese pedo... ...lo que hace él es bajarse y ver qué onda con el cuerpo, eh, checarlo y así... ...y se da cuenta que este niño ya tenía el cuello cortado antes de que ellos lo atropellaran. O sea, literal, el asesinato estaba fresco, lo acababan de quebrar. Y bueno, él se da cuenta de esto, así que decide decirle a ella... ...a Vicky... ...que se encierre en el auto... ...mientras él va a dar un vistazo... ...pero para este pedo... Eh, ...hay que aclarar que... ...cuando se acercan a Gatlin ...es un pueblo lleno de maíz... ...es, o sea, es puros maizales alrededor... ...no hay nada más que maíz... ...entonces no sé si recuerdan la película de señales... ...que literal no se ve nada en los maizales... ...así donde salen los aliens... ...bueno es algo parecido... ...entonces él no puede ver si hay alguien realmente viéndolo... ...así a, para que en cualquier momento que se descuide, llegarle y ¡zas! ¿no? Entonces él decide irse, lo que hace es, como se siente observado de que en cualquier momento va a salir un cabrón ahí, lo que hace es agarrar el cuerpo y meterlo a su cajuela para ir al pueblo más cercano, porque no quiere meterse en pedos con la policía ni nada de eso. Así que el pueblo más cercano es Gatlin, está a cinco kilómetros... De camino para el pueblo Gatlin de conducir una gasolinera en la cual había un señor ahí. Él les comenta que lo mejor que pueden hacer es ir a Hemingford a 19 kilómetros en la desviación. Porque no hay nada en Gatlin realmente. Se los dice con un tono sarcástico, así como de que no sean pendejos y no vayan para allá, por favor. Entonces, como típica película de terror, les vale madre. Quieren aventuras y todo y... Bueno, manejan hacia Gatlin. Lo que no saben es lo que les espera llegar a ese pueblo. O sea, es un pueblo donde existe una secta de niños asesinos dirigida exactamente por dos, que son como que los más grandes de ese entonces. Eh, y bueno, eh, ellos son Isaac y Malakai, su mano derecha, por decirlo así. Que realmente uno los ve en la película y dice ¡Ah, estos morros, no mames! ¿Cómo van a tener el poder, no? Pero bueno, uno de ellos dice ser... El elegido, por decirlo así, que es el que se comunica con el señor del maíz y todo. Eh, le llaman el señor detrás de las hileras porque, bueno, se supone que viene siendo como que el diablo, pero ahí lo representan como una forma de Dios tipo Cristo. El, el retrato que le ponen es un Cristo, pero con una sonrisa perturbadora, así una sonrisa... ...muy cabrona, de verdad... ...te pone a pensar mucho o sea, esa imagen... ...porque es un pelo verde también... ...pero está todo hecho de maíz... ...o sea, es un pelo de un cabello de maíz... ...y es muy como que... ...random verlo en la película... ...entonces... él ...llegan al pueblo y se dan cuenta que... ...realmente no hay nada, es un pueblo fantasma... ...que ni siquiera hay... ...teléfono, no hay restaurantes ...los precios del restaurante y de la gasolinera... ...están pues desde hace años... ...que ya no, o sea, son muy bajos los precios, no han subido nada y es lo mismo desde hace años. Entonces ellos se dan cuenta que hay muchos niños y, bueno, Burt se da cuenta que hay una como tipo iglesia en la cual hay registros en los cuales indican que mataron a todos los eh, adultos y todos los jóvenes que se morían eran de 19 en adelante. O sea, no había más. Llegaban a los 19 y como parte de su ritual... ...hacían que se ofrecieran hacia el Señor. Entonces se le hace raro y comienza a investigar... ...pero para esto la secta pues consigue raptar a Vicky. Vicky la novia de Bert. Así que se la llevan y todo. La llevan hacia los maizales donde ellos tienen un tipo de círculo... ...que hacen sacrificios... ...en el cual la crucifican en una cruz de maíz... ...por decirlo así otra vez... Y le ponen una corona de espinas, así cual Jesús, por decirlo. Y pues nada, de, empieza el alboroto así de que los niños todos este extasiados de que ¡muerte! ¡muerte! Y así de que la querían matar. Y bueno, la posicionan al lado de un cadáver de un policía que ya había ido anteriormente. No, realmente no se sabe si fueron meses, años o cuánto. Pero levantan el cadáver y pues es un esqueleto crucificado con sombrero de policía y... ...traje azul y todo, ellos le llamaban el hombre azul. Eh, tengo entendido que ese policía fue a investigar recientemente... ...que ellos mataron a todos el pueblo. Eh, pues fue a investigar a ver qué pedo y todo. Porque para esto Isaac eh, hace años logró convencer a todos los niños... ...del pueblo que mataran a todos los adultos y padres de familia. Todo el que fuera mayor de 19 años los tenían que matar... Entonces ellos dos lograron salirse con la suya y convencerlos. Les lavaron el coco y mataron a todos hasta quedar ellos nada más. Entonces, pues ya hicieron lo mismo con el policía y todo. Y así que Burt a lo largo de la película está en búsqueda de su mujer. O sea, solamente quiere encontrar a su novia e irse ya de ahí. Huyendo de los niños psicópatas que nada más lo están acechando hasta el final. Al final Burt logra encontrar a Vicky que está, como ya les decía, crucificada. Eh, entonces la salva pero logra darse cuenta que los niños no hacían las cosas por sí solos, o sea que realmente el señor, digamos que el diablo sí existía y sí se comunicaba con Isaac y les daba las órdenes al no cumplir el sacrificio que querían de sacrificar a ambos eh, intrusos, ellos le llamaban outlanders en inglés habiendo eh, mamón ¿no? pero bueno, es que me gusta cómo lo dicen eh, Isaac comienza a encarar a todos de que pues ahora les va a caer un castigo que porque el señor del maíz dice que lo traicionaron y todo. Entonces todos los niños eh, le hacen caso a Malacalla, que Malacalla empieza a decir, no, que este vato pues nos ha estado, enga nos ha estado engañando, no solo él puede hablar con, él, con el dios y todo eso. Así que deciden colgarlo a él, lo crucifican a Isaac, al líder. Y lo que pasa después en la película es de que una, no sé, como una masa así rara, no tiene forma, realmente no se sabe qué es una especie de energía, eh, sale de la tierra y logra apoderarse de todo el cuerpo de Isaac hasta que lo hace explotar y pues muere instantáneamente. Entonces ya Bert y Vicky logran escapar, se van caminando pues a su casa en la carretera, pero para esto Isaac revive del, no sé, del inframundo, no sé de dónde sale, pero en versión como de monstruo y lo que hace es matar a Malakai por haberlo traicionado. Ya no se sabe qué es pues, con Isaac. Hay más adaptaciones de los niños del maíz. Hay uno, dos, tres, hasta las siete, tengo entendido. Y pues nada. Eh, así termina la película. Logran escapar de, un niño, de niños este, asesinos. Y bueno, o sea, mi opinión es de que. Pues aquí nos muestra lo retorcida que puede llegar a ser una creencia, una religión en cierto punto. A qué grado puede llegar la gente mediante. Que les laven el cerebro y todo ese pedo, la verdad te deja pensando mucho. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este episodio de los niños del maíz. Y pues nada, eh, nos vemos la próxima semana o tal vez en estos días, como ya les había dicho, que tal vez vamos a tener episodios. Y ya con invitados también. Así que pues nada, estén atentos a la alerta. Y pues yo me voy. Bye. Y bueno, también se me olvidaba decirles que, bueno, ayer ya por fin me dieron mis resultados del COVID, salí negativo, así que todo fue falsa alarma, eh, estoy muy bien, yo creo que por eso no tuve ni siquiera síntomas muy graves ni nada, como ya les había dicho anteriormente, solo fue el susto, aún así síganse cuidando, estamos en semáforo naranja aquí en San Luis, casi rojo, por favor, eh, sean conscientes, y pues nada, que tengan bonita noche.